0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 250 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues hoy es 20 de diciembre de 2023. No suelo decir la fecha en la que estoy grabando los episodios, porque tampoco sé cuándo los publico, pero en esta ocasión tiene un sentido y lo vas a saber ahora a continuación. El pasado jueves, que fue 14 de, de diciembre... Eh, grabamos el capítulo número 200 de Wintablet.info. Si, por si no lo sabías, yo formo parte del equipo de Wintablet.info eh, desde de, de hace muchos años. De, de hecho, en lo que consistió este capítulo 200 fue en recordar batallitas de, de cuando empezamos yo. En el capítulo número 1 no pude estar pero creo que estuve a partir del 2 y estuve prácticamente en todos hasta que llegó un momento que por temas de, de horario en el que se hace el, el Hangout de Wintable.info y por los días me ha sido más complicado y entonces hay veces que estoy, estoy fallando más de lo que quisiera. Bueno, pues aparte de celebrar este capítulo número 200, además, casualidad, 200 eh, capítulos de Wintable.info, 250 capítulos de Ya te Digo, y eso que estamos grabando poquísimo <ríe> desde hace tiempo bueno, lo que también te puede interesar es que en este capítulo número 200, aparte de recordar batallitas nuestras hicimos un sorteo o sea, bueno, un sorteo, no sé si es la palabra correcta, porque en realidad para poder participar del sorteo hay que comprar el derecho a una participación pero en vez de contártelo yo, te voy a poner un audio de mi compañero Mayón y él te explicará en qué son, consiste tanto el premio como la manera en la que se puede participar del sorteo. Cuando acabe este audio, continuaré con otros temas porque te tengo que hablar también. De las JPOD en las que estuve. Ya sé que ha pasado tiempo desde las JPOD, pero yo voy a hablar ahora de ellas. Voy a hablar alguna cosa de las JPOD de Gandía de este año, en las que estuve por allí de visita. También te comentaré y te contaré que estando allí participé en un podcast en directo y ese podcast en directo ya se ha publicado, con lo cual también te, te contaré de qué va para que puedas escucharme hablar de series y otras cosas eh, con un podcaster, luego te cuento no quiero hacer tanto spoiler y ahora lo que voy a hacer es meter el audio de, de Mayón para que te explique lo del sorteo por si te interesa participar
1: Wintablet, el podcast digamos matriz de sospechosos habituales ha llegado al capítulo 200 y para celebrarlo está sorteando un interfaz de audio Tascam ...US42B... Muy, ...muy bueno y con muchas funcionalidades... ...para dos micrófonos... ...con botones para poner jingles y cosas que queráis... ...¿qué tenéis que hacer para conseguirlo?... ...pues bueno, desde ayer, día 14 hasta el 27 de diciembre a las 23.59 o sea, a la última hora del 27 de diciembre podéis hacer una donación por Paypal, ahora os diré la página y por cada euro que donéis tenéis una participación, un euro, una participación, dos euros, dos participaciones cinco euros, cinco participaciones, el coste del interface <risa> son 120 120, 130 euros no seáis burro, ¿vale? Entonces, oye, con que nos mandéis un euro cojonudo. ¿Cuál es el objeto? El objeto es poder el año que viene pagar todo lo de FITPRESS, pagar eh, lo de restricciones Pagar el WordPress, pagar una serie de cosas que siempre hemos estado pagando nosotros. Llevamos nueve años, el año que viene hacemos diez años. Pero bueno, si nos podéis ayudar, tenemos esta oportunidad. ¿Dónde tenéis que hacer el PayPal? Pues apuntaros la dirección: https://paypal.me/tejedor1967. Repito: https://paypal.me/tejedor1967. Y, bueno, pues el día 28 que tenemos de nuevo un directo de Wintables, a las 10 de la noche, hora española, vamos a hacer el sorteo donde cada uno irá con las participaciones que ha comprado. El sorteo solo puede ser dentro de España, aunque incluye Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ¿vale? Toda España. Lamentablemente no podemos hacerlo en internacional y, por supuesto, en el sorteo no pueden entrar ninguno de los sospechosos habituales. Que ya sabéis, pues hay 16 personas que estamos en la red grabando podcast, pues no vamos a participar en el sorteo, ¿de acuerdo? Y, nada, sin más os dejo intentar participar, suerte a los que participéis y ganéis y si no, pues habréis contribuido con vuestro euro a que nosotros el año que viene podamos hacer un poco más barato el tema del podcast, que tanto disfrutáis.
0: Bueno, pues ya sabes lo del sorteo, ya te lo ha explicado Mayón y nada, te animo a que participes. Eh, la mesa la verdad es que está chula, a mí me fastidia el que no podamos participar nosotros porque un cacharrito de ese tipo me haría gracia. Ya llevamos bastantes participaciones, es decir, ya ha habido bastante gente que ha participado, algunos con un euro, algunos con más de un euro, así que bueno, pues nada, ya te ha explicado Javier de qué va. Yo te voy a contar ahora algo de las Jpod de Gandía de 2023, estas las últimas Jpod en las que estuve un rato el sábado. A ver, cosas así generales, lo primero es que fueron unas se hicieron en la Universidad Politécnica de Gandía las tenía cerca de casa, por tanto yo soy de Valencia. La agenda en cuanto a los días resultó un poco rara porque fue viernes 20 y sábado 21. Normalmente empiezan en viernes por la tarde y acaban los domingos las JPOD. En este caso fueron solamente dos días, viernes y sábado. Yo el viernes no pude prácticamente, bueno no pude prácticamente no, el viernes no pude acudir a nada y eso que estoy allí. Entonces me imagino que la gente de fuera pues lo tendría más difícil, salvo que se que se cogiera el día. Y la agenda, a ver, antes de hablar de la agenda, de las cosas que, de las que se hablaron, que hay, hay cosas interesantes. Lo primero es que una cosa que yo apunté que se debía hacer en las JPod después de la experiencia de las JPod de Madrid en las que estuve como voluntario era que no, no le veo sentido a un evento de esta envergadura, porque seamos realistas, no estamos hablando de eventos de 700 personas, estamos hablando de muchísima menos gente. No tiene sentido hacer sesiones paralelas. Si no estás familiarizado o familiarizada con el tema de las lo que son los congresos, en los congresos, la, que son las, las ponencias, las conferencias que se hacen, hay unas que se suelen llamar plenarias, a las que son únicas en el momento en el que se realizan, es decir, es la única actividad que hay en la franja horaria en la que está programada esa, esa ponencia, y por eso se llaman plenarias, porque todo el mundo... Todo el mundo que quiere, claro, no es obligatorio Asiste a la, a la misma Y luego también están los que se llaman sesiones paralelas Las sesiones paralelas son sesiones que acontecen a la vez Es decir, que en el mismo horario puedes tener una conferencia sobre hardware para grabar podcast y puedes tener otra conferencia sobre cómo manejar las redes sociales para eh, viralizar tu podcast. Eh, me he inventado las dos cosas, ninguna de ellas se habló. Entonces, ¿por qué creo que no tiene sentido? Eso tiene sentido en un congreso con mucha gente, sobre todo si además se tratan temas diversos no temas muy específicos sino que se tratan temas muy diversos por ejemplo en un congreso de ciencia en el que hay un montón de ramas diferentes en las cuales se mueve la tecnología y alguna no tiene nada que ver contigo pues si se hacen sesiones paralelas en un momento determinado de varias temáticas y no se mezclan las temáticas pues la gente más o menos se organiza y unos van a unas y otros van a otras y cuando hay mucha gente en el congreso eso está bien para organizar en un congreso pequeño como digo es contraproducente primero porque al asistente le estás obligando a elegir entre a lo mejor dos temas que le interesan. Porque en un tema hablando de podcasting, pues más o menos todo es del mismo interés. Y además estás dividiendo a la gente. Si es un, un, un evento en el que no participa muchísima gente y lo que hacemos es que la gente que participa las dividimos en, en diferentes sesiones, pues cada sesión tiene muy poca gente. Con lo cual eso me gustó que no hubo sesiones paralelas. Todas las sesiones fueron plenarias, así que no había que elegir. Tú, si querías ir a la conferencia que te interesaba, ibas. Si no querías ir a la conferencia, pues te dedicabas a hacer eh, relaciones sociales con, con la otra gente que no había querido ir o lo que fuera. Eso me gustó. Te digo la agenda que había. El, empezaba, como te comento, el viernes 20 de octubre. Había una recepción y se hacía un panel que se llamaba podcast y Administraciones Públicas. Luego hubo una inauguración... Después hubo una ponencia de Amalia López acerca de transformando la comunicación pública, decía, transformando la comunicación pública, los podcasts en la administración, lo que ya hemos avanzado antes. Luego una mesa redonda, de hablando de esos temas. Otra cosa también que tenía que ver con el tema este. Luego una conferencia de Nuria Lloret, que es una catedrática de la UPV, que hablaba de el sonido del metaverso, podcasting y realidad virtual. Teóricamente había una ponencia de Juan Boluda sobre eh, marketing online, inteligencia artificial, constancia y contenido de valor. Pero creo que Juan Boluda no se presentó. Luego había un descanso para que la gente hablara, hiciera networking, o sea, que hiciera relaciones sociales. Luego una mesa redonda que era el auge del podcast de historia, de los podcasts de historia, porque es una de las temáticas que suele tener bastante éxito en podcast. Entonces pues el tema se llamaba el auge del podcast de historia, una excepción en el mercado del audio o un nuevo estándar. Vale, esto lo hacían Iván Martín de Roma Eterna productor de Roma Eterna ¿vale? que estuvo también interesante eh, luego algunos casos de éxito y charlas moteras del motoclub Mafre luego hubo una, una masterclass de Javier Huertas que es el Country Director Spain de ¿de dónde? bueno, se llamaba Publicidad para Dummies capéis estrategias porque programática en mi podcast, muy bien Luego una ponencia de Luis Miguel Pedro Esteban, que es profesor de la Universidad de Nebrija. Radiografía de la producción de podcasts en España. Análisis e identificación de las tendencias de creación y producción según contenidos. Bueno, por cierto, eh, muchos de estos podcasts se, se emitieron por YouTube y intentaré poner enlaces al, en el, las notas del episodio por si tienes interés en, en ver algo de lo que se habló allí en las, las JPOD. Luego hubo otro descanso, luego hubo una mesa redonda sobre inteligencia artificial, que es uno de los temas que se fue repitiendo bastante en los dos días de jornada. Esta mesa redonda ponía cómo podría influir la inteligencia artificial en el podcasting. El moderador fue Javier Sánchez González, CEO de VoiceUp. Víctor Sanz, que es el, el CTO de VoiceUp también. Bárbara Villuendas, que es de 480 y Podcast Macros Ocultas. Antonio Seguir, Bueno, distinta gente. Luego un taller de Julepot sobre audiencia y producción de tips luego, esto ya es ya me he pasado vale, eh, soy un desorganizado o como estoy leyendo la agenda en la web y no hay una separación de días, el desorganizado no sé si soy yo o son ellos, cuando he hablado del casos de éxitos y charlas moteras se acabó el, el viernes 20 de octubre y lo primero que era la masterclass esa de Javier Huertas ya era el viernes 21, por eso me sonaba alguno de ellos porque yo allí sí que estuve Vale, entonces habíamos quedado en la mesa esta de inteligencia artificial. Yo creo que me incorporé más o menos sobre esta hora y estuvo interesante. La verdad es que cómo puede la inteligencia artificial ayudar a, a gestionar el podcast, a, a organizar contenidos o incluso aprovechar publicaciones previas que tienes para montar un podcast utilizando voces tuyas y de grabaciones previas. Bueno, estuvo muy, muy interesante. Luego estuvo el taller este de las JulePod que comento. Luego... ...por la tarde ya... ...a mediodía ya prácticamente... ...entre la una y las dos... ...hubo un directo de el podcast Elon... ...el podcast Elon es un podcast... ...que hacen Matías Zavia... Y Alex Barredo. Y hablan normalmente sobre Elon Musk. Bueno, normalmente no. Hablan sobre cosas de Elon Musk. Este lo hicieron ahí en directo. Yo estuve también allí eh, escuchando. Eh, estuve interesante también. También hablaba de la estupidez artificial. Se llamaba en medio de inteligencia artificial. Un poco hablaba de los acercamientos que ha tenido Elon Musk o que Elon Musk pretende para la inteligencia artificial. Luego una parada para comer. Y luego por la tarde hubo una conferencia de IAB Spain por Juan Corrales, hubo una, pon una ponencia de Juan Ignacio Solera, de iVox, e que es el, Juan Ignacio Solera es el CEO de iVox, e muy interesante también, que hablaba de las oportunidades para el podcaster independiente y presenta soluciones novedades para que los podcasts independientes puedan crecer en audiencia y vivir de su contenido. La verdad es que estuvo interesante lo que, lo que contó Juan Ignacio, como casi siempre. Luego hubo otro descanso, luego hubo un taller de María Luz Rodríguez, que es de Heidenberg, Heidenberg, o como lo se pronuncia, eh, si lo leo tal cual se escribe, es Inden, Indenburg, o Heidenberg, es un programa de edición de podcast, bueno, no de podcast, sino es de edición de voz, está pensado mucho para periodistas, entonces para el podcaster es ideal, la verdad es que me gustó mucho esa ponencia, me pareció muy interesante, yo el programa lo conocía, pero no lo conocía en detalle, y me he quedado con ganas de, de Hacer alguna. aprovechar alguna prueba eh, del mismo y planteármelo incluso. Tenía. de verdad, para la edición me pareció muy, 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 muy conveniente. Lo que me supo mal es que, por un lado, Heidenberg Aparte de ser uno de los eh, patrocinadores de, de las JPO de este año, tenía un pequeño taller fuera que no vi mucha gente asistiendo al mismo. Yo, yo peco, yo también. Yo me habría aprovechado para estar un poco más y llego a saber que me habría gustado tanto la ponencia. Y luego, por otro lado, la ponencia se metió fuera del horario porque había fallado alguna otra, como creo que he comentado antes. Y entonces fue más corta de lo que debería haber sido y me supo mal porque... Y además creo que es un error porque primero era una cosa interesante para todos, pienso, y después era una ponencia de un patrocinador. Me parece que a los patrocinadores yo creo que hay que cuidarlos y eso no se trata de venderse, se trata simplemente de ser ...agradecidos, es decir, cuando la, las cosas que cuesta dinero hacerlas... ...se hacen porque hay gente que apuesta por ellas... ...si no lo tienes que poner de tu bolsillo, en este caso no se pone del bolsillo... ...hay gente que apuesta por ellas, iVox eh, e eh, patrocina, eh, VoiceUp no sé si este año... ...pero en otros años sí que ha patrocinado y en este caso Hindenburg estaba patrocinando... ...por tanto yo creo que hay que cuidar al patrocinador, sobre todo si no te viene a vender la moto... ...si te viene a contar algo que es interesante, pues yo creo que hay que dejarle que lo cuente bien para que la gente pues lo pueda aprovechar y después pues el que quiera además comprar esa moto que le han vendido y él la quiere comprar, pues que la compre. Y si no, pues no. Pero creo que eso fue un poco fallo. A ver, sigo con la agenda, a ver si me dejo algo. Sí, después había una ponencia de Mario Pena, que es el CEO de Safe Creative. Safe Creative eh, de, de, también hablaba de inteligencias artificiales, plagios, nuevas naciones. Bueno, ya veis que el tema de la inteligencia artificial rondó bastante en lo que está relacionada con el podcast. Y al final, eh, a última hora, las siete y media... Tuvo lugar la asamblea de la asociación podcast, que, que suele ser habitual, en todos. Bueno, y la entrega de premios, por supuesto, de eh, los podcasts. Por cierto, de la entrega de premios no me voy a extender porque no tengo ningunas ganas, pero algunos compis de, de sospechosos habituales han vertido algunas críticas que yo no comparto. Es decir, eh, las, los premios de la asociación podcast los dan los socios, igual que los de los Oscars los dan los socios de la asamblea eso es así que podría ser de otra manera no te digo que no pero normalmente eh, no sé si este año se hizo porque yo no me pude quedar a la asamblea ni a la entrega de premios eh, pero en otras el año pasado por ejemplo los premios de Asspot que es la asociación de oyentes de podcast se entregan también y en la asociación la, los premios de la asociación de oyentes de podcast pues participan todos los podcasts y, y, y votan todos los oyentes que quieren participar y que forman parte de Asspot en el caso de los premios de la asociación pues participan hay una primera fase en la que está abierta, son socios y simpatizantes y hay una segunda fase que son socios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú mu tienes eh, gente que te escucha, que es socio y mueves eh, en redes sociales y tal, tal, pues es posible que te lleves un premio. Pues, pues sí, es posible, bueno, pues muévelo. <risa> no, no le veo no le veo nada negativo a eso, ni veo que sea un demérito y llevarte un premio de asociación, todo lo contrario. Lo que creo es que hay poca cultura, ya lo he dicho alguna cosa, ya he dicho que no me quería extender. Creo que hay poca cultura asociativa en el sector del podcast. Hay mucho, somos bastante gregarios y hay mucha ayuda, hay mucha colaboración de unos con otros y demás, pero luego a nivel de lo que es funcionar como asociación, hay poca, poco movimiento. En fin, dejo el tema. Eh, nada, a mí como siempre me pareció, esta vez que fui exclusivamente como oyente, me pareció interesante, mucho más relajado que el año pasado que estaba metido en los meollo del asunto y muy liado. El año que viene las JPod van a tener lugar en Valencia, con lo cual vuelvo a tenerlo muy cerca y tampoco tengo excusa para no ir. Pues bueno, de aquí a que vengan, pues ya veré cómo me lo monto, pero bueno, supongo que por allí me pasaré. Así que si tienes ocasión, pues bueno, siempre es interesante. A la gente que nos gusta este mundillo, siempre nos gusta hablar de, de estas cosas. Bueno, pues hasta aquí el tema de las JPod. Volviendo al capítulo 200 de, de, de WinTablet, pues nada, ya te dije, eh, estuvimos haciendo, contando batallitas y demás. Te dejaré un, también un enlace del capítulo por si tienes interés en verlo. Y por último, pues comentar un poco algo más relacionado con esa visita a las JPod 23 en Gandía. Por un lado, que otra de las cosas que pude hacer fue encontrarme con gente. Estuve bastante rato con, con mi compi Edu. De, en Suizados, con el que hicimos pareja entrevistadora grabando y eh, entrevistando a bastante gente cuando eh, estábamos al cargo del podcast de la asociación Podcast, tanto él como yo, de las entrevistas de ese podcast. Y, y bueno, como él vive en Suiza, pues eh, no nos solemos ver y tenía ganas de verlo, así que aprovechamos y nos vimos allí. También en la comida, pues coincidí con otros podcasts, algunos conocidos, otros no conocidos. Estas cosas siempre vienen bien. Y otra de las cosas que pasaba es que en la entrada a la sala de conferencias... Había dos mesas, una, como he comentado antes, con un pequeñito, no se puede decir un stand, porque realmente lo que te digo es una mesa, eh, con, con, con estaba la responsable de Hindenburg, del programa este de grabación, algo que tendría que haber aprovechado para probar alguna cosa y no hice. Y luego había otro podcaster, que es el podcaster del de podcast Sayonara Baby, que tiene dos vertientes, en eso se parece un poco a mí. Por un lado hace... Podcast hablando de series y películas y por el otro lado de temas de tecnología entonces él estaba allí y quien quería se sentaba un rato con él y hacía un podcast de unos 15 minutos o así eh, yo me acabé sentando y fueron algo más de 15 minutos lo que estuvimos hablando, me dio a elegir sobre qué temática hablar de las dos y al final hablamos de series y, y películas, entonces también te dejaré en las notas del episodio porque esto ya lo, ya lo ha publicado él pero no exclusivamente la entrevista conmigo sino varias de las que realizó allí en las JPOD. entonces en las notas del episodio voy a poner el enlace con ese capítulo del podcast de Sayona a Baby y mi intervención es a partir del minuto 52 así que si quieres escuchar lo que yo hice es a partir del minuto 52. He intentado ver si lo encontraba en YouTube, porque en YouTube sí que puedes mandar un enlace que empiece exactamente en el punto donde tú quieres, pero no he encontrado la manera de hacerlo. Y como no tengo el audio y no he tenido ganas de extraerlo, porque tampoco le podía decir a él si me lo mandaba y tal, y podía publicarlo aquí directamente, pero como la entrevista es más o menos larga, yo casi que prefiero que te paso el enlace y si quieres pues le, le das una escuchada a esa entrevista que me hicieron en Sayonara, baby. Y por mi parte, de momento nada más, salvo que al final eh, empecé a grabar el capítulo el otro día que lo he dicho al principio qué día era. Ahora mismo que estoy acabando de grabarlo es día 23 de diciembre, mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. Y como me falta cerrar la grabación, editarlo y publicarlo, es muy posible que no sé si me va a dar tiempo a hacer algún otro podcast de aquí a, a que pase Navidad. A lo mejor sí porque llevamos una idea en la cabeza, pero no, no puedo ya empieza mañana ya es 24, ya empieza el tema a complicarse mucho a nivel de líos familiares. Por lo tanto, aprovecho para desearte una feliz Navidad. Lo del año nuevo espero sí podértelo dedicar en otro podcast. Un abrazo, que la fuerza te acompañe y feliz Navidad. Podcast asociado a la red de Sospechosos habituales. Suscríbete con este feed https barras sospechosos habituales